0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die heute ganz im Zeichen der Caritas und ihrer Arbeit steht. Die Caritas begleitet ja Menschen in schwierigen Lebenssituationen im eigenen Land, aber genauso auch weltweit. Aufnehmen, schützen, fördern, integrieren. Das sind die vier Säulen der diözesanen Diözesaneneinrichtung, auf die sich ihre Arbeit stützt. Die Caritas bietet dabei zahlreiche Dienste, unterstützt Menschen, die in Not sind, fördert deren Selbstverantwortung und leistet, ganz wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Judith Hafner ist die Leiterin des Caritas-Dienstes für globale Verantwortung in Bozen. Das heißt, dass sie und ihr Team mit zahlreichen Auslands Projekten vor allem betraut sind. Viel zu lange ist sie schon nicht mehr hier bei mir gewesen und ich freue mich jetzt umso mehr, Judith, dass wir heute hier richtig viel Zeit zum Plaudern haben. Hallo.
0: Hallo, ich genauso.
1: Wir werfen heute den Schwerpunkt auf eines der Länder, in denen die Caritas sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe leistet und zwar auf Äthiopien. In Äthiopien, da seid ihr sehr aktiv, da sind schon zig Projekte gestartet, da laufen ganz tolle Projekte, da konnte vielen Menschen wirklich geholfen werden und die helfen sich mittlerweile selber. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick auf Äthiopien, was ist das für ein Land Äthiopien?
0: Das kann ich am besten beschreiben mit meiner Ankunft jedes Mal vor Ort. Ich komme in der Hauptstadt an, Addis Abeba, die wächst rasant, die ist hochmodern. Es wird von Addis eine riesen Autobahn gebaut Richtung Süden. Mhm. Mittlerweile bin ich eineinhalb Stunden auf dieser oder eine Stunde auf dieser Autobahn unterwegs. Früher war ich noch drei Stunden auf einer Landstraße voller Löcher, voller Ziegen, voller Rinder. Inzwischen ist das die letzte halbe Stunde, ja. wo sich das wirklich füllt. Und äh, ich lande dann in einer kleineren Stadt, die heißt Meki mit 40.000 Einwohnern. Dort ist es sehr ländlich geprägt und von dort geht es noch mal weiter in die Dörfer, mhm. wo wirklich wir mit dem Auto ziemlich das einzige oder einer der sehr sehr wenigen motorisierten Fortbewegungsmittel sind. Das meiste spielt sich dann auf Pferden und Eselkarren ab und viele Menschen zu Fuß. Es verlangsamt sich radikal. Mhm. Es ist eine wunderschöne Landschaft, wenn es geregnet hat und eine staubtrockene Landschaft, wenn es nicht geregnet hat. Und Äthiopien ist wirklich die ganze Bandbreite von einem hochmodernen Land, wo ein riesen Staudamm gebaut wird, damit sie Strom selbst herstellen können, bis hin zu ganz, ganz ländlichen Gegenden, mhm. wo die Menschen schlicht und einfach leben. Es ist ein Land mit über 100 Millionen 107 Einwohner. Millionen Einwohner. Wahnsinn, ja. Es ist auch ein großes Land, also allein das Einzugsgebiet äh, Oromia, wo wir mit aktiv sind mit unseren Partnern vor Ort, äh, ist äh, fünfmal so groß wie Südtirol mhm. und ist eine
1: kleine Diözese.
0: Ja, in diesem großen mhm. Land.
1: Jetzt ist das ein Land, das viele Ethnien hat, sehr viele Sprachgruppen hat. Also es ist schon auch so ein Schmelztiegel von, von verschiedensten Bevölkerungsgruppen, die da zusammenkommen, was dann natürlich auch Schwierigkeiten birgt.
0: Also es gibt in Äthiopien 80 verschiedene Sprachgruppen mhm. und Ethnien, die weitgehend friedlich miteinander leben, es sei denn, die Ressourcen werden knapp. Und wenn es wirklich um diesen... Man kann sagen, Kampf ums Wasser oder um den Boden geht, dann wird es eskaliert das ja. natürlich immer wieder. Und es gibt in Äthiopien 2,7 Millionen intern Geflohene, weil es immer wieder zu Unruhen kommt. Also wenn wir hier von Flüchtlingsproblemen sprechen, das ist kein Vergleich mhm. zu dem, was sich in anderen Ländern abspielt. Mhm. Und auch in Einzugsgebiet, in dem wir mit tätig sind, sind 800.000 Menschen geflohen, und haben sich zum Teil in den Schulen, in den Kliniken einfach niedergelassen und ja. gesagt, wir brauchen Hilfe. Ja. Der Unterschied ist, dass es in Äthiopien kaum dieses Spannungsfeld zwischen denen, die jetzt zum Beispiel in und rund um Meki oder Hawassa oder einer größeren Stadt leben und wo die Menschen ankommen, mhm. von der eigenen Ethnie, das ja. macht natürlich einen Unterschied. Ja. Ich habe das letzte Mal jetzt gefragt. Äh, ob es da eigentlich auch diesen, diesen Reflex gibt, die einfach wieder zurückzuschicken mhm. oder abzuschieben und habe als Antwort bekommen, nein, weil die Äthiopier selber immer wieder auf Hilfe angewiesen sind. Wir mhm. hatten in den letzten, also 2016 und 2017 zwei starke Dürrejahre und es war wirklich notwendig zusammenzurücken, mhm. auch für die Familien vor Ort. Mhm. Es, sie, sie waren letztlich auf Hilfe angewiesen ja. Und
1: das macht natürlich auch mit den Menschen viel. Also mit anderen Worten, wer Not kennt, ist auch bereit, denen zu helfen, die ebenfalls in Not sind.
0: Ja, ich habe mir sagen lassen, das Erste, was die Äthiopier selber machen, wenn es eng wird, wenn es nicht regnet, ist abwechselnd kochen. Mhm. Also immer acht bis zehn Familien, mhm. wo dann immer eine Familie kocht und es wird rundum reihum gegessen. Ja. Und äh, dadurch ver verbinden sich die, also dieses soziale Aneinanderhalt geben. Das wird zur Normalität und ich würde mir oft wünschen, dass das bei uns auch wieder Einzug ja. findet. Ja. Wir sind sehr gewohnt, das an irgendjemanden abzu auszulagern wirft, höre ich. Es gibt ja die Caritas, mhm. aber auch wir versuchen dann immer wieder, diese Verantwortung wieder zurückzugeben und gemeinsam zu tragen. Ja. Wir haben irrsinnig viele Freiwillige, was mich immer wieder erstaunt. Und das ist auch eine Art soziales Netzwerk mhm. bei uns.
1: Mhm. Zwar anders aufgestellt, aber es gibt es auch ja. hier. Zurück nach Äthiopien. Es gibt dort zurzeit einen Ministerpräsidenten, noch nicht allzu lange, der äh, auch die... Afrikaner überrascht, da er sehr reformfreudig ist und das versucht, was er umsetzen möchte, in Windeseile umzusetzen. Ich habe durch Zufall das im Fernsehen gesehen jetzt, ich wusste das gar nicht, aber der versucht wirklich etwas anzuschieben in, äh, in dem Land. Inwieweit bringt die Politik sich denn generell ein, um wirklich der Bevölkerung zu helfen?
0: Also ich war im April zufällig vor Ort genau in den zwei Wochen, in denen er ernannt wurde. Mhm. Und zuerst wollte ich, wollten wir die Reise absagen und sind dann doch geflogen. Das war ein großes, ein großes Bangen, ja. äh, weil ganz große Hoffnung auf ihn als Vertreter der Romo einer Minderheit, das also mit 35 Prozent, die bis jetzt nie mitregieren durften mhm. und jetzt mitregieren kann. Ja. Und er selber hat eine irre Persönlichkeit und äh, hat eben in einem äh, Wahnsinnstempo friedensverhandlungen mit Eritrea okay. aufgenommen und durchgesetzt. Äh, er ist dabei, das Schulsystem zu neu aufzustellen. Also es soll auch Landwirtschaft wieder in der Schule unterrichtet mhm. werden. Äthiopien ist ein Land, in dem 75 Prozent der Bevölkerung von der kleinen Landwirtschaft abhängt. Ja. Es wird vereinfacht, er hat die Ministerien von 28 auf 20 reduziert, mhm. hat ein einziges Ministerium neu eingeführt, das Friedensministerium, ja, hat äh, die, Hälfte der Minister, die Hälfte der Ministerien Frauen übergeben, inklusive das Verteidigungsministerium, mhm. das Auslandsministerium, ja. hat eine Vertreterin zurückgeholt, ähm, die bei den letzten Wahlen äh, wirklich die Stimme erhoben hat und gesagt hat, das ging nicht mit rechten Dingen zu ja. und sie wurde ins Exil geschickt. Er hat sie zurückgeholt und sie wird die nächsten Wahlen 2020 überwachen. Mhm. Also das sind radikale Zeichen, die er setzt. Ja. Und er weigert sich mit dem Militär in die Gebiete einzugreifen, wo zurzeit Unruhen herrschen, mhm. eben wo diese Konflikte herrschen, weil er sagt, es kann nicht, Konflikte können wir so nicht bewältigen, mhm. nur verlängern. Mhm. Also das sind, äh, natürlich wird es auch mit Unsicherheit, äh, geht das mit Unsicherheit einher, auch zum Beispiel für unsere Partner, die dann sagen, oh, oh das geht zu so schnell, wenn er ja jetzt das Schulsystem reformiert, wir haben ja noch wie, wie will er so schnell die Bücher neu, neu, neu drucken? Also da sind da viele ja. Fragen. Ja. Oder die Angst haben jetzt, wo die Grenzen zu Eritrea offen sind, nach 40 Jahren, mhm. haben sie Angst, dass die Waren nach Eritrea ab, abwandern, die ja. Händler sozusagen und dass es einige Dinge in Addis Abeba schon nicht mehr zu kaufen gibt. Mhm. Also es ist immer auch eine Unsicherheit. Mhm. Aber er setzt sich sehr stark mit der Bevölkerung auseinander. Er hat zum Beispiel hunderte von Uni-Abgängern mit Höchstnoten zu sich geholt mhm. und hat ihnen gesagt ihr macht dort weiter wo ich aufhöre ja. und äh, er hat sich wirklich mit allen Schulen in Verbindung gesetzt, um diese Schulreform durchzuführen wow. also er versucht wirklich das nicht mhm. von oben herab sondern von der Basis herauf zu gestalten wobei
1: er dabei auch gefährlich lebt es gab schon einen Attentat auf ihn also, ähm es gab sogar zwei Attentate auf ihn
0: und äh, ein bisschen ist das wie Papst Franziskus. Mhm. Also er hat wirklich diesen Willen, Neues
1: ja. zu gestalten, mhm. mit dem Risiko, das damit einhergeht. Mhm. Dann schauen wir mal mit wachen Augen auf ihn und ja. was da alles angeschoben wird. Das klingt ja auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll, muss ich mal ganz ehrlich sagen, mhm. wenn wir auf Äthiopien blicken. Ja, das ist auch die Stimmung im Land. Mhm. Und Äthiopien
0: bekommt entsprechend viele internationale Besucher. Ja. Das war jetzt ja gerade auch äh, kurz vor Ort. Mhm. Und äh, Deutschland, also steigen natürlich auch die Investitionen in das Land, mhm. eben mhm. weil es eine echte Regierung
1: ist ja. und eine echte Reformwille. Ja. Ganz großes Projekt, das hast du eben schon erwähnt, ist auch dieses Staudammprojekt ganz, ganz wichtig, wenn es um die Elektrizität in diesem Land geht. Denn für uns unvorstellbar, die meisten sitzen da ohne Strom.
0: Ja, also ganz viele Dörfer haben keinen Strom, viele auch noch kein Wasser. Mhm. Da versuchen wir dann das mitzugestalten. Ja. Und die Stromversorgung soll eben Radikal erleichtert werden mit diesem Staudammprojekt. Ja. Die Frage ist natürlich, wie immer, ob das wirklich bis in die Dörfer reicht mhm. oder ob damit wieder nur Großbetriebe und Konzerne angeschoben mhm. werden.
1: Das bleibt zum einen abzuwarten. Zum anderen ist es aber auch, glaube ich, ganz schön schwierig gewesen, mit Ägypten und Sudan zu verhandeln. Denn es geht natürlich darum, dass der Nil gestaut wird und die natürlich Angst haben, sowas kriegen wir dann noch von dem Wasser ab, das wir auch brauchen. Also es ist immer so eine Verflechtung dann auch, an die man wahrscheinlich auch gar nicht. Denkt erstmal, man denkt sich ja, warum sollen die denn keinen Staudamm bauen? Aber dann kommen die Nachbarländer ins Spiel.
0: Und man kann es wirklich nicht absehen. Mhm. Also bei allen Berechnungen äh, ist die Sorge berechtigt, weil dieser ja. Nil natürlich ganze Landstriche ja. ernährt.
1: Ja. Aber auch da werden Gespräche geführt und da wird äh, auf einer sehr freundschaftlichen Ebene verhandelt, was, glaube ich, auch was Neues ist. Also gerade so zwischen Sudan, Ägypten und äh, Äthiopien, dass man sich einfach durch diesen Ministerpräsidenten jetzt auch auf einer anderen Ebene trifft, wenn es darum geht, Verhandlungen zu führen. Ja, und
0: da hat er offenbar wirklich ein Talent. Er hat auch Friedensgespräche wirklich mit äh, Djibouti, Somalia, Eritrea unter der Schirmherrschaft mhm. von Frankreich schon geführt. Mhm. Und auch da ist der Ton wirklich ein anderer und die Bereitschaft ganz real auch den
1: Blickpunkt der Gegenseite ja. mit einzubeziehen. Trotzdem bleibt die Not aktuell natürlich groß und es ist gut, dass es euch gibt und dass es viele Südtiroler gibt, die euch helfen natürlich auch. Wir sprechen heute ganz ausführlich noch darüber, womit man auch in diesem Jahr wieder helfen kann. Es gibt nämlich einen wunderbaren Weg, den die Caritas anbietet und der hat auch was mit Weihnachten und Weihnachtsgeschenken zu tun. Wir machen jetzt aber kurz eine kleine musikalische Pause.
0: Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Zurück in die heutige Kulturzeit mit Judith Hafner vom Caritas-Dienst Globale Entwicklung und wir sind heute in Äthiopien unterwegs und äh, du hast uns gerade schon so einen Einblick in dieses Land gegeben, in die aktuelle Situation. Jetzt seid ihr in Meki und Umgebung aktiv und du warst ja schon bei mir. Es ist ja nicht das erste Gespräch, was wir miteinander führen. Wir haben damals den Fokus vor allem auf das Wasser an Schulen und in Kindergärten gerichtet. Ihr habt da viel umgesetzt und viele Schulkinder sehr glücklich gemacht. Du hast damals auch Fotos mitgebracht und die Kinder da zu sehen mit dem ersten fließenden Wasser, das sie in ihrem Leben erleben und das sie auch wirklich noch benutzen können, das sind glaube ich so ganz besondere Momente, oder die man da miterlebt dann auch.
0: Ja, das ist wirklich für mich ein innerer Reichtum zu wissen, dass 27.000 Kinder fließend Wasser haben und dadurch, dass ich sie immer wieder miterleben darf, das hält das so lebendig und wenn ich mir mal irgendwelche Sorgen über irgendwas mache, dann denke ich mir, hey, die haben Wasser. Also das ist einfach ein schönes äh, Gefühl und das ist ja auch das, was wir mit diesem Schenken mit Sinn vermitteln wollen.
1: Schenken mit Sinn ist das Stichwort, denn Schenken mit Sinn ist die Idee der Caritas zu sagen, jeder kann helfen und gleichzeitig noch jemand anderen beschenken. Bevor wir ganz genau auf diese Geschenke und auch auf die Liste eingehen, ich möchte das schon im Einzelnen auch vorstellen, warum diese einzelnen Geschenke jeweils Sinn machen und so wichtig sind. Ich glaube, das ist auch nicht jedem immer ganz klar, weil wir hier wirklich in einer ganz anderen Welt einfach leben und eine ganz andere Realität auch haben. In Äthiopien gibt es sehr viel Landwirtschaft. Das ist aber eine ganz andere Landwirtschaft als hier in unseren Breitengraden. Da geht es wirklich ums Überleben, gerade wegen der Dürre, weil man nie weiß, wird das überhaupt was mit unserer Saat? Bekommen wir den heißersinnenden Regen, den wir unbedingt brauchen? Wenn wir den nicht bekommen, haben wir genug Geld, um uns ein zweites Mal eine Saat erlauben zu können? Das sind ja auch alles Kleinbauern. Also es sind ja auch jetzt nicht irgendwie so Riesenbetriebe. Nein, das sind Kleinstbauern, die wirklich oft also im Durchschnitt einen
0: halben Hektar haben oder einen Hektar mhm. Land, von dem sie die ganze Familie ernähren müssen. Und ich bin ja meist zweimal vor Ort im März und im November. Ja. Und März ist so die Zeit der ersten Aussaat. Und November ist dann die eigentliche große Erntezeit. Und ich habe beide schon miterlebt, einmal diese unglaubliche Erleichterung wie heuer, es hat geregnet, die Ernte steht, wir mhm. können sie einfahren. Und äh, das ist wirklich ein, 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 ein gefühltes Freudenfest. Also Erntedank kriegt da nochmal eine ganz ja, eine andere Bedeutung. Und äh, andererseits habe ich es eben auch schon erlebt, dass die erste Saat äh, ausgesät wurde, auch herangereift ist und dann genau in dieser kritischen Zeit keinen Regen mehr bekommt und auf den Feldern verdorrt. Mhm. Und dann ist es die Frage, was nun? Viele Familien haben kein Geld für eine zweite Aussaat mhm. und äh, da versuchen wir eben unter anderem das mit zu unterstützen. Mhm. Wobei wir ein relativ kleiner Baustein in diesem größeren Ganzen sind und die Arbeit vor Ort ja auch nicht selber leisten, sondern wir haben ausgezeichnete äthiopische Kollegen, die das ganz, ganz souverän und ganz toll machen und die zum Teil selber aus dieser kleinen Landwirtschaft kommen, ja. die Chance hatten, wirklich Schule, Uni zu besuchen und dann in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. Und man sieht, dass die genau wissen, wovon sie reden, wenn sie dann die Projekte schreiben. Einer
1: war Geschichte. ja erst vor kurzem hier, er äh, ist also wirklich vor Ort und du stehst in permanentem Kontakt wahrscheinlich mit ihm.
0: Ja, wir sind im regelmäßigen E-Mail und auch whatsapp aus. Mhm. Das ist oft noch leichter als E-Mail, weil Internet nicht immer funktioniert. Mhm. Es ist eben ganz wichtig, dass ich auch persönlich vor Ort bin, weil man dort ganz anders sich austauschen kann. Und ja. ich bin dann gemeinsam mit anderen europäischen Kollegen in Makey. Und wir können wirklich einmal im Jahr intensiv besprechen, okay, was steht an, das ist ja auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich, mhm. was können wir fürs nächste Jahr planen ja. und ich bringe dann eben immer dieses Budget mit, mit dem wir uns mit einbringen mhm. können. Mhm.
1: Und der Jima, so heißt er ja, ne? was macht der konkret genau vor
0: Ort? Für was ist der alles verantwortlich? Also es waren zwei Äthiopier hier, Jima und Teshome. Teshome mhm. ist ganz konkret für drei Landwirtschaftsprojekte verantwortlich und Jimmer ist sein Vorgesetzter, der praktisch die ganze Arbeit der Caritas vor Ort koordiniert, mhm. damit diese größeren und kleineren Projekte nicht nur ein Eigenleben führen, sondern auch abgestimmt werden ja. und in ein größeres Ganzes passen. Mhm. Und dass zum Beispiel das, was in einem Projekt gut läuft, auf andere Projekte übertragen ja. wird.
1: Jetzt gibt es ja solche Sachen wie... Testphasen mit dürreresistenten Pflanzen. Auch das läuft unter eurer Regie oder zumindest mit unter eurer ja, Regie.
0: Das läuft zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Österreichern, die da ganz äh, aktiv sind in dieser nachhaltigen Landwirtschaft. Das wird auch von der Boku in Wien mitbegleitet mhm. zum Teil. Und äh, da geht es einmal darum, die Felder möglichst gut so, so vorzubereiten, dass der Regen, wenn er fällt, im Boden gehalten wird, dass er nicht abfließt. Dass die, also die Felder so zu bepflanzen, dass der Wind möglichst wenig Erosion ja. verursacht, dass Nährstoffe in den Boden kommen, auch in den Zwischenzeiten, dass Viehfutter angepflanzt wird entlang der Felder, mhm. damit eben diese Überweidung äh, zurückgehalten ja. wird. Ja, und eben dieses Intercropping für Mais und anderen mhm. Pflanzen, damit man möglichst wenig Pestizide verwenden muss. Mhm. Und da habe ich eben einiges jetzt von
1: Jimma gelernt, das ich, ich vorher selber <lacht> noch nicht wusste. Also das sind Teilsbausteine. Es gibt aber auch diesen Zusammenhalt, den ihr fördert, dass ihr sagt, wenn jetzt jemand wirklich in Not gerät, dann haben wir eine Stelle, dann haben wir Gelder, dann haben wir Mittel und helfen. Also es ist schon so eine Art Kooperative unter verschiedensten Kleinbauern und derjenige, der wirklich etwas benötigt, bekommt dann auch.
0: Ja, und es ist mittlerweile so, dass die Bauern selber entscheiden, wer was bekommt. Okay. Und das, ist ein großer, das war ein großer Sprung in den letzten zehn Jahren. Mhm. Also vor zehn Jahren war es noch so, dass die Behörden vorgeschrieben haben, wer was bekommt. Und mittlerweile ist es so, dass wir diese Geschenke zum Beispiel, wir wissen, wie viele wir verteilen können und arbeiten mit gewissen Dörfern zusammen. Die werden alle informiert, was okay. passiert. Und die haben schon in ihrer Tradition diese Familiengruppen von 30 Familien, wo sich jeder junge Mann dann an, entscheidet für eine dieser Gruppen. Also es ist nicht, nicht seine Herkunftsfamilie, mhm. sondern eine andere Gruppe. Mhm. Und im Rahmen dieser Gruppe äh, wird dann entschieden, wer das Geschenk am nötigsten braucht. Mhm. Und das wird dann noch einmal in einer Versammlung abgestimmt, ja. also wo jeder Einzelne aufsteht und jeder andere dann sagen kann, nein, mhm. halt, ich weiß, aber ein anderer braucht es dringend. Und das ist auch in einer Schule der ja. Demokratie. Wollte gerade sagen, ja. Gelebte Demokratie, ja, besser es ja gar gelebte gar nicht. Gelebte Demokratie ja. und vor allem ist das ganze Dorf da von Anfang an mit einbezogen. Mhm und äh, fühlt sich mitverantwortlich
1: für diese Projekte. Mhm. Aber eine Grundvoraussetzung ist natürlich auch, dass man sich einbringt, also dass man das nicht nur entgegennimmt, sondern dass man auch weiß, wie muss ich denn damit umgehen, also dass man auch ein Grundwissen erstmal erwirbt oder an Schulungen teilnimmt ja, und weiß, was man macht. Ne?
0: Genau, das ist Teil der Kriterien. Also es bekommt auch nicht nur der Ärmste das Geschenk, sondern... Die Familien, die sich bereit erklären, an allen Schulungen mit teilzunehmen, selber in der Wiederaufforstung noch mal mehr aktiv zu werden, ja. auch in der, rund um die eigene Hütte, die dieses Handkompostieren lernen, dass einfach die Erde massiv verbessert, mhm. dadurch auch einen Hausgarten anlegen können und ja. das bedeutet natürlich auch schon, eine bessere Nahrung
1: im eigenen Haushalt, aber auch in diesem Dorf. Wir schauen jetzt gleich mal auf die einzelnen Geschenke, denn zu jedem Geschenk kannst du auch wieder was erzählen, natürlich. Deswegen werden wir da auch ein bisschen länger brauchen. Deswegen machen wir vorher jetzt nochmal eine kleine Atempause, eine musikalische natürlich.
0: Zeit für Kultur,
1: jetzt auf Radio Sonnenschein. Zurück geht es in die heutige Kulturzeit. Heute mit Judith Hafner vom Caritas-Dienst Globale Verantwortung. Und wir sind in Äthiopien unterwegs, kommen jetzt aber zu etwas, was uns hier betrifft oder betreffen kann zumindest, denn das Ganze ist natürlich eine freiwillige Sache, aber eine ganz tolle Aktion der Caritas, schenken mit Sinn und gerade in der Weihnachtszeit finde ich immer, sitzen viele wirklich da und denken, was soll ich dem jetzt noch schenken, der hat ja alles oder was soll ich derjenigen jetzt noch kaufen, eigentlich freut die sich über nichts mehr, was kann ich denn Sinnvolles einfach mal tun, womit ich eine Freude habe, der und die Beschenkte eine Freude hat und vor allem noch jemand ganz anders eine Freude hat, nämlich beispielsweise die Menschen in Äthiopien. Und da greift jetzt euer Schenken mit Sinn. Was genau ist das, Judith?
0: Schenken mit Sinn ist ein symbolisches Geschenk, das ich jemandem in Südtirol überreichen kann, in Form von einem Gutschein und einem kleinen Geschenkbäckchen heuer auch. Und in Wirklichkeit bekommt dieses Geschenk entweder eine Familie hier in Südtirol, die es braucht oder ein Obdachloser hier in Südtirol oder ein Flüchtling hier in Südtirol oder jemand im Ausland, ob das jetzt ein Kind in Bolivien ist, das Schuhe bekommt mhm. oder eine ältere Person in Serbien, die dann auf einmal einen Kubikmeter Holz vor der Tür hat, weil Sie das setzen. jemand in Südtirol geschenkt hat. Mhm. Oder eben auch die
1: Familien in Äthiopien, mit denen wir arbeiten. Ja, und da wir heute den Schwerpunkt auf Äthiopien richten und legen, wir haben jetzt stellvertretend für all diese Geschenke uns die für Äthiopien mal einfach anschauen, würde ich vorschlagen. Alle anderen kann man natürlich auch auf eurer Homepage, auf der Caritas Homepage anschauen, unter Geschenke mit Sinn. Und noch besser, man kann direkt schon mal eins erwerben und sich schon mal überlegen, wem schenke ich das denn symbolisch? Ihr habt das so nett gemacht, weil ihr das einfach immer mit einem passenden Wort auch verbindet, dasjenige was ein Geschenk ist. Das geht jetzt los mit Ziege wie Zukunft. Also eine Ziege kann man bei euch erwerben zum Preis von 35 Euro. Und was passiert jetzt mit dieser Ziege und warum ist diese Ziege gerade in Afrika so wichtig?
0: Da haben wir das ganz konkrete Beispiel in Äthiopien heuer. Es waren zwei Jahre Dürre und ganz viele Familien mussten alle Tiere verkaufen, um überhaupt über diese schwere Zeit zu kommen. Mhm. Und eine Ziegenherde ist in Äthiopien das, was bei uns ein kleines Bankkonto ist. Ja. In guten Jahren gibt es Junge und die Herde vergrößert sich. Wenn es schwierig wird oder wenn die Familie Geld braucht, kann man eines der Tiere verkaufen und hat das Geld, das man sonst eben nicht mhm. auf der Bank hat, weil es in vielen Gegenden gar keine Banken gibt. Die Ziege ist aber auch insofern wichtig, als die Ziegenmilch in Äthiopien eine Art Medizin ist. Ja. Also wenn ich krank bin und mein Immunsystem stärken möchte, dann suche ich Ziegenmilch. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein beginnendes Projekt für, 200, für 300 Frauen, also 600 Ziegen, reine wirklich Milchziegen und wir versuchen dort die Milchproduktion zu steigern, weil wir wissen, dass diese Milch erstens für die eigenen Kinder super mhm. wichtig ist, aber auch im Dorf dann als Arznei sozusagen in Umlauf kommt. Also
1: eine Ziege ist auf jeden Fall etwas ganz Wichtiges, 35 Euro wie gesagt. Also ich finde, da kann jeder zugreifen, das gehen wir so im Schnitt sowieso für ein Weihnachtsgeschenk aus heutzutage, oder?
0: Es sind mittlerweile, das möchte ich dazu sagen, Ziegen oder Schafe, ja. weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass in einigen Gegenden Schafe sehr viel verbreiteter sind und auch besser überleben, also in, Hö in höheren okay. Gebieten zum Beispiel. Dort sind es Schafe und in
1: tiefere Gelegenen
0: sind es die mhm. Ziegen.
1: Und auch vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, die Frauen lernen natürlich auch, wie gehe ich überhaupt um mit einer Ziegenherde oder Schafherde? Was, was brauche ich da, wenn jetzt jemand sagt, ja toll, dann kriegen die die und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen? Doch, das wissen die. Das
0: wissen die und zum Beispiel beim Milchziegenprojekt waren sie, haben sie mittlerweile diese Mil Melkstände schon selber gebaut, mhm. weil die Ziegen auf einer gewissen Höhe gemolken werden sollen, damit eben auch sicher kein Staub in die Milch kommt. Kommt. Ja. Und ich habe mir da die Bilder angeschaut jetzt. Das war wirklich, äh, also das belebt ein ganzes
1: Dorf, wenn mhm. das so ein Milchziegenprojekt mhm. dann durchgeführt hat. Wenn wir von Afrika sprechen, geht es auch immer um Bildung, Bildung für Kinder. Und da sind wir beim nächsten. Ein Schulpaket wie mhm. Schritte nach vorn. Das gibt es für 10 Euro. Also da würde ich schon sagen, da kann man gleich zwei oder drei kaufen und in den Warenkorb legen.
0: Also mit 10 Euro wird äh, in den Dörfern wirklich das Schulgeld bezahlt. Das sind meistens so fünf Euro im Jahr. Mhm. Und äh, das Kind bekommt äh, zwei, drei Hefte und die Stifte, die es braucht. Und die Schule bekommt für die Bibliothek ein Buch. Es ja. ist in Äthiopien nicht so, dass jeder das Schulkind eigene Bücher hat aber die Möglichkeit zu Hause das Lesen und Schreiben wirklich zu üben, ist total wichtig und vor allem werden damit die Kinder unterstützt, die sonst ohne Schulranzen oder diese, ja. diese paar Schulhefte in die Schule müssen und das schafft ein schönes Gleichgewicht auch in den Klassen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das auch immer so enorm, wenn, wenn du sagst, die kriegen dann zwei Hefte und zwei Stifte. Wenn ich daran denke, welche Listen man heutzutage hier aus den Schulen mitbekommt, was man da alles anschaffen soll, damit die Kinder auch wirklich alles haben, dann denke ich immer, was für ein Irrsinn. Mit dem Geld könnte man sehr viel sinnvoller was machen, <lacht> finde ich wirklich. Jetzt kommen wir zum Saatgut und das mhm. ist natürlich was ganz wichtiges, Saatgut wie Sicherheit. Mit 25 Euro ist man da dabei.
0: Ja, und das Saatgut haben wir einerseits in Äthiopien, aber auch in Kenia. Dort mhm. ist der Pater Böll immer noch sehr aktiv. Und auch er bekommt jedes Jahr einen, durch diese Schenke mit Sinn einen Beitrag für die Familien, mit denen er arbeitet, für die Aussaat im mhm. Mai. Entweder für die Familien, die sich wirklich schwer tun, auch mit dem ersten Saatgut. Oder eben, wenn es mit dem Regen nicht klappt, dass die wirklich spontan eine Möglichkeit haben, noch einmal auszusehen. Und das ist eine große Entlastung zu wissen, ich bin nicht auf dieses einzige Saatgut angewiesen, das ich zu Hause habe oder das ich über, den, über die Dür Trockenzeit reiten habe können, sondern es gibt
1: eine zweite Möglichkeit. Dann haben wir Ochse wie Optimismus. Da sind wir ein bisschen teurer unterwegs, aber vielleicht gibt es ja kleine Firmen, bei denen Mitarbeiter sagen, okay, wir legen alle zusammen und dann können wir ja gemeinsam diesen Ochsen finanzieren. 220 Euro. Ein
0: Ochsengespann kostet effektiv 440 Euro, vergleichbar mit einem Traktor bei uns. Es ist wirklich dass äh, die Möglichkeit, das Feld, die einzige Möglichkeit, das Feld zu bestellen. Die Caritas Meki führt mittlerweile einen Test durch mit Eselpflügen, weil sie wissen, also auch wenn wir Ochsengeschenke bekommen, der Ochse braucht viel Nahrung. Und hat eben auch, viele Tiere haben diese Dürre nicht überlebt. Er kostet viel, wird eben auch nicht jetzt einer einzelnen Familie gegeben, sondern einer Gruppe mhm. von ca. 10 Jungbauern, die diesen Ochsen dann auf den eigenen Feldern rotieren können, auch eben rotierend ernähren können und die den auch vermieten können in der in der Zeit des Pflügens.
1: Aber wichtig ist natürlich auch, das Pflügen muss schnell geschehen, wenn es soweit ist und dann sind die Ochsen natürlich das Optimale wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und vor allem dann noch, wenn es geregnet hat, warten zu müssen mit der Aussaat. Verkürzt natürlich genau. die Reifezeit. Und
1: insofern war es wichtig, heute den Ochsen mit hereinzunehmen. Mhm. Dann haben wir die Obstbäumchen wie Oase, die kenne ich schon von euch. 15 Euro für ein Obstbäumchen, und da gibt es verschiedene. Und die sichern natürlich auch wieder ein zusätzliches Nahrungsmittel.
0: Sie sichern ein zusätzliches Nahrungsmittel und sie schaffen ein unglaubliches Mikroklima. Also ich bin ja dann immer wieder bei den Familien. Ja wo außenrum so ein Wellblechzaun ist, und wenn man diesen, und eine staubige Straße mhm. und eine irre Hitze, und dann kommt man in einen kleinen Papaya-Hain wo eben die ersten fünf Bäume über diese Schenken mit sind gestartet sind und die Familie dann die Möglichkeit hat, den Hausgarten zu beschatten. Ja. Die wachsen schnell. Es gibt auch andere Bäume, die schnell wachsen und dann eben im zweiten, dritten Jahr schon Schatten spenden. Mhm. Und es ist sofort kühler unter diesen Bäumen ja. und es ist eine Erleichterung, heimzukommen. Und das Obst ist natürlich äh, reich an Vitaminen und äh, in der Reifezeit so üppig vorhanden, dass man es das auch auf dem Markt verkaufen kann. Also
1: gleich in dreierlei Hinsicht ist das etwas, was den Familien ja. auf jeden Fall weiterhilft. Dann sind wir beim Esel, den du schon erwähnt hast. Auch den kann man schenken. Da habe ich den Preis nicht stehen. Uh. 110 Euro. Okay. Der war bis voriges Jahr noch 100 Euro. Ja. Auch da... Dürre
0: lässt grüßen, mhm. die Preise sind hinauf, ja. sind gestiegen und nachdem wir uns ja wirklich verpflichten für jedes Geschenk auch einen Esel zu kaufen, haben wir gesagt, dann ist es auch fair den Preis anzupassen. Mhm. Dasselbe gilt für die Ziegen. Diesen Esel bekommen die Familien, die selber keine Möglichkeit haben, einen Garten anzulegen, ja. weil das Wasser zu weit weg ist und wenn sie das Wasser auf dem eigenen Rücken tragen müssen, dann sind 20 Liter einfach das Maximum. Mhm. Und mit einem Esel kann man diese Menge vervierfachen, versechsfachen, wenn es nicht zu so steile Hänge ja. sind. Auch hier entscheidet eben die Familiengruppe, wer den Esel bekommt oder die Spargruppe. Manchmal wird sie auch den Spargruppen gegeben. Mhm. Und die Frau, die den Esel bekommt, unterstützt auch die anderen Familien. Also bringt denen das Wasser mit, bekommt dafür dann oft Nahrungsmittel. Also das ist dann so ein Austausch. Mhm. Meist sind es ältere Frauen, auch Alleinlebende oder mhm. mit Kindern Lebende, die dann den Esel bekommen mhm. als unmittelbare Erleichterung für ja. Holz und Wasser.
1: Also eine Entlastung auf jeden Fall und auch wieder ein Projekt, von dem die ganze Gruppe einfach profitiert. Ja,
0: ja. in diesen Spargruppen ist es ja so, dass dann das Geld beiseite gelegt wird mhm. und interne Kredite vergeben und äh, oft entscheiden die Frauen dann zum Beispiel in der Stadt oder auf größeren Märkten größere Mengen einzukaufen, ja. mit diesem Eselkarren dann in das Dorf zu transportieren mhm. und dort zu verkaufen. Mhm. Dann müssen die anderen nicht äh, in die Stadt und die Frauen verdienen damit auch wieder eine Kleinigkeit, mit dem sie den Kredit zurückzahlen.
1: Mhm. Dann kommen wir zu den Hühnern wie Hoffnung. Die waren dieses Jahr schon mal hier im Radiothema. 20 Euro? Ja, und für
0: 20 Euro bekommt die Familie vier Hühner, einen Hahn, das Futter für den ersten Durchlauf, für die ersten zwei, drei Monate. Mhm. Später muss ich das dann selber entweder erwerben oder anpflanzen. Und äh, die Schulungen, die da dazugehören. Das ja. beginnt mit dem Bau des Hühnerstalls, aber auch mit der Gesundheit. Mhm. Die, die Tiere werden eben ausgesucht von einem Veterinär, der sich auskennt. Und äh, wir haben einige Tests durchgeführt, einmal mit dieser Koko, Rasse mhm. aus Südafrika und mit Kreuzungen auch zu lokalen Rassen, die natürlich dann weniger Eier legen ja. und das ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich und die Familie kann sich dann selber entscheiden, wofür sie also welche welche
1: Hühnerrasse sie mhm. möchte. Aber vor allem, dass sie dann Eier hat. Das ist ja ein enormer Reichtum einfach auch.
0: Ja, und da ist das ist wirklich. Die Eier sind etwas, das arme Familien nur im äußersten Notfall kaufen. Mhm. Also nur wenn es wirklich im Krankheitsfall. ist. Ja. Und äh, das dann auf einmal zu Hause haben, ist für die Kinder <lacht> kriegt man gleich Hunger. Ja, ein eine, Also ist für die Familie eine große Veränderung. Und auch hier, die Hühner werden nur den Familien gegeben, die selber einen Hausgarten haben, mhm. damit die Hühner einfach auch mehr Futter bekommen. Ja. Und für die Kinder ist das eine zweifache Verbesserung. Also wirklich diese verschiedenen Gemüsesorten, die mhm. sie vorher kaum hatten. Ja. Und einmal die Woche ein also Ei, Ei dazu. Ja. Und die anderen Eier werden meistens am Markt verkauft. Ja Eben, Es sind wahrscheinlich so
1: viele, dass man es auch noch wieder verkaufen kann und dafür wieder was anderes erwerben ja. also kann. Also die ja. 200 Eier im Jahr ist doch ein... Reichtum. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich die Bienen. Bienen wie bewahren. Mhm. <lacht> Auch ja. das ist was <lacht> Tolles. 150
0: Euro. Ja, dafür gibt es einen Bienenstock und die Honigschleuder, die wieder mhm. in diesen, mit, den, mit den, im Bauernverbund genutzt wird, also ja. rotierend oder dann. gemeinsam. Mhm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, deshalb das Wort bewahren. Eine davon ist es, ein Gebiet aufzuforsten auch eben wirklich mit, mit äh, Honigpflanzen ja. und äh, die Imkergruppe schaut dann drauf, dass dieses also zäunt das ein und mhm. schaut, dass es eben nicht wieder abgefressen wird, bevor die Bäume ja. eine gewisse Größe haben und können dort ihre Bienen halten. Also das ist eine Doppelschiene, mit mhm. dem einerseits die Umwelt bewahrt wird, aber auch die Bauern die Möglichkeit haben, wenn sie zum Beispiel kein Stück Land mehr übernehmen können, weil sie da Zweite oder
1: drittgeborene ja. sind haben sie mit der Imkerei durchaus ein Einkommen, ein Auskommen mhm. für mhm. die Familie. So, und dann haben wir noch das ganz Große. Und da sagen wir jetzt einfach mal, große Unternehmen in Südtirol jetzt die Ohren spitzen, denn auch wenn da alle zusammenlegen würden, alle Angestellten und sagen, okay, da sind wir gerne mal dabei und der Chef dann noch mal ein bisschen mehr drauf legt, dann hätten wir vielleicht 1500 Euro für einen Brunnen, ganz was Wichtiges. Da
0: sind wir mittlerweile bei
1: 2000 Euro. Okay.
0: Eines ist der Brunnenbau, ja. der kostet effektiv 1.500 und das andere ist der Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mhm. Und da haben wir mittlerweile in Äthiopien die Vereinbarung mit den Behörden, dass die Hälfte die Behörde bezahlt okay. und die Hälfte das Projekt mhm. sozusagen. Und wir, wir haben ja nach wie vor dieses mit einer Mitfinanzierung von Provinz und Region können wir jedes Jahr in drei bis sechs Schulen Trinkwasser führen. Und damit das nicht nur in der Schule passiert, sind immer auch ein bis zwei öffentliche Trinkwasserstellen hm. mit im Programm. Und diese werden dann eben über diese Schenkambizin finanziert. Mhm. Und da hat dann das Dorf Zugang zu sauberem Trinkwasser, also zu trinkbarem Wasser. Und ich war jetzt eben auch gerade wieder an so einer Wasserstelle, wo die Alternative dazu einfach der Fluss in circa zwei Kilometer Entfernung mhm. ist, und ein sehr steiles Gefälle, also für viele schwierig. auch schwierig, ja. das Wasser dann heraufzunehmen. Aber
1: ist das Wasser überhaupt sauber? Ist Das, das Flusswasser ist Trinkwasser? nicht
0: sicheres Trinkwasser. Eben.
1: Also, und
0: ja gerade wenn die, auch in sogenannten guten Jahren, gibt es ja immer diese Monate zwischen den Regenzeiten, ja. wo das Essen einfach knapp wird. Ja. Und wenn dann ein gutes, sauberes Wasser in der Nähe ist, dann
1: ist es viel, viel
0: leichter, mhm. über diese Monate
1: zu kommen. Mhm. Das sind diese Geschenke für Äthiopien. Wie gesagt, es gibt auch noch Geschenke für Südtirol. Also wenn jetzt jemand sagt, ich würde lieber gerne einem Südtiroler oder einer Südtirolerin dieses Jahr ein Geschenk machen, nichts gegen zu sagen, im Gegenteil. Da freut man sich genauso. <lacht> also da gibt es äh, was von euch? Also einmal Obdach und Essen für Obdachlose ja. und auch
0: das sind oft Süd wirklich Südtiroler, ja. die durch irgendwelche Missgeschicke Miss in diese Lage gekommen sind. Es gibt Sprachkurse für Flüchtlinge, weil die Sprache einfach die Barriere ist und sehr oft braucht es da spezifische Kurse, um auch die in, in gewissen Bereichen arbeiten zu können. Und es gibt diese Familienpakete, die über unsere Südtiroler Dienststellen dann unmittelbar an Familien gelangen, die sonst im schwer bis zum Monatsende kommen mhm.
1: und mit denen die Caritas bereits in Kontakt ist. Ja. Und dort ist das Brennholz für Serbien schon genannt, also das ist eine weitere Geschenkmöglichkeit. Dann gibt es die Schuhe für die Kinder in Bolivien. Ja, auch
0: da, wir haben ja in, in Cochabamba, im Hochland von Bolivien, mehrere Internate, die wir begleiten mhm. über die äh, Kinderpatenschaften. Und äh, dort bekommen die Kinder dann in diesen Dörfern diese Lederschuhe, die ein äh, Schuster vor Ort herstellt. Auch das ist wichtig. Mhm. Für den ist das natürlich ein Geschenk vom Himmel, ja. dass so ein Handwerker die Sicherheit hat. Eine gewisse Anzahl von Schuhen pro Jahr bekomme ich über mhm. das Projekt. Und die Kinder müssen eben nicht mehr auf diesen selbst gebastelten, äh, ja. Reifenschuhen
1: durch diese steinige Landschaft gehen, mhm. sondern haben ordentliche Schuhe. Mhm. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, was ihr schenken könnt. Einfach mal äh, euch im Netz auf die Seiten der Caritas klicken unter Geschenke mit Sinn und ihr könnt dann sofort ein Geschenk bestellen oder zwei oder drei, je nachdem. Wir beschenken ja alle immer mehrere Menschen und wie gesagt, also viele haben eigentlich schon alles und man zerbricht sich den Kopf und holt dann irgendwas, nur damit man irgendwas gibt. Und ich finde, für irgendwas ist keine Zeit mehr in, in dieser Welt. Es sollte schon etwas sein, wo die, die was brauchen, es auch dann wirklich bekommen und äh, davon profitieren können.
0: Und das je nachdem ist mir wichtig, weil es geht wirklich darum, einfach eine Verbindung zu schaffen zu Familien, die sich total freuen über diese Geschenke. Und jeder kann dann abschätzen, wie viel oder wie wenig er schenken kann oder möchte. Mhm. Und die Webseite
1: auf jeden Fall ist www.caritas.bz.it. Ganz genau. Liebe Judith, ich danke dir, dass du heute hier warst. Wir werden uns im nächsten Jahr auch noch sicher ein paar Mal sehen. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir frohe Weihnachten jetzt schon mal. Das darf ich, glaube ich, sagen. Es ist ja, ja nur noch eine Woche bis zum Heiligabend. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, wenn du wiederkommst und uns viel zu erzählen hast. Ja,
0: danke und bei der Gelegenheit auch danke allen, die wirklich mal auf die Seite
1: geschaut haben und sagen, heuer mache ich ein solches Geschenk. Danke und frohe Weihnachten. Und ihr könnt es immer noch machen. Weihnachten ist, wie gesagt, noch nicht heute. Also ihr könnt diese Geschenke zack, zack einfach noch kaufen. Das war die heutige Kulturzeit. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch da draußen eine schöne Woche. Und das war auch übrigens die letzte Kulturzeit in diesem Jahr, denn nächste Woche ist Heiligabend, dann die Woche ist Silvester, da gibt es keine Sendung. Ich komme erst im Januar mit der Kulturzeit wieder. Ansonsten bleibe ich euch aber erhalten, Tag für Tag. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.